0: Välkommen till Sångarpodden och avsnitt 12. Det här avsnittet spelades in i april 2019. Och nu ska vi träffa en Jazzsångerska som har många funderingar kring musikens roll för oss människor. Och jag ser fram emot ett mycket intressant möte. Vi väntar på Zoe so Finer! vi kommer till dig, Zoe so Fajner. Tack själv. Hur var det när du växte upp? Hur startade ditt musikintresse?
1: Först var det ju, gick jag på Adolf Fredrik. Och, fast jag kom inte in i mellanstadiet utan jag kom in först i högstadiet. Mm. Vilket var väldigt bra för mig. Jag började där i sjuan och gick där till nian. Och vi bodde precis i närheten vilket är rätt ovanligt för de flesta som går på AF bor om, kanske långt bort liksom. det var inte så mycket instadsbarn som bodde där så först gick jag på lilla AF som var en, en vanlig eh, skola liksom, mm. så säga. och sen väg i väg så låg det som man kallar för stora AF jag har ju varit en lite mer friare fågel eftersom mina föräldrar har uppfostrat mig och mina syskon väldigt eh, väldigt sökande och väldigt så här, kreativt mm jag gick extremt mycket när vi var små på utställningar på konserter, på teater på dans jag dansade, jag spelade teater som barn och allt det där vägdes liksom ihop och musikal och vi hittade liksom den mm. vägen mm. och sen har det lett till en massa andra vägar men så jag upplevde, och det var liksom afrikansk musik och det var liksom på 80-talet, vi var vegetarianer och så. Vi var en här mm. alternativ, lite hippie, mina föräldrar är akademiker men samtidigt väldigt kreativa. Pappa spelar piano och sjunger kör och, och mamma är dansterapeut så att liksom de har liksom lagt en grund att här, här ska man liksom upptäcka och leka och, mm. och uppleva saker mm. och, och kreativitet och kultur är liksom ju ett nav. Det var
0: härligt Det är en ja. härlig uppväxt.
1: Ja, uh. jo, men det har varit en
0: mm.
1: ganska ja, skyddat på rätt många sätt också tycker jag. Och så har man träffat väldigt mycket människor mm. genom åren. Mm. I och med att det har... vi, vi bodde i en ganska stor lägenhet och folk kom och gick liksom. Och det var mycket liksom människor som samlades där. Sen skulle jag ta upp en annan nyckelperson och det är min brors Rennys pappa. Eric Bibb. Mm. Som i ganska tidiga år. Um, han gjorde ju massa skivor. och sånt, där, Men i tidiga år. I mitt liv. Uh, och min systers liv. Så fick vi möjlighet att gå till studio. Och sjunga mm. in grejer med honom. och sådär. Mm. Han gjorde ett projekt med barnlåtar. I Rinkeby. I början på 90-talet. Han hade en kör som hette Rinkeby Kids. Mm. Så, så då, då var vi en extra körer på de där skivorna mm. som de gjorde så. Då var jag i ju 12, 13 trettonårsåldern och var i i den miljön liksom, i studio och sådär. Så han och hans typ av stämma och att han håller på med den folk blues och sånt mm. och liksom gitarrbaserad musik och inte så mycket stämmer och så med mycket känslor och mycket textberättande och så. Det har nog påverkat mig ganska mycket Men har jag tänkt på liksom under senare tid. Parallellt med det här lite stramare som jag skulle säga liksom den sångskatten, svenska sångskatten och sånt. En stor skola för mig som har varit liksom viktig det är ju mellan åren 96 till 2001, fem år då då jobbade jag i en skivbörs Stockholms skivbörs med en chef där som heter Lars Lasse Blenå. och han har inte kvar skiva förrän länge men han Alltså hela den upplevelsen jag började där när jag gick på gymnasiet. Men det är att liksom möta människor som har som inte kan musik, men, men kan vara en bra lyssnare. Att träffa alla dessa väldigt ibland speciella människor. Som är specialkunniga och duktiga och intresserade av att vara en hängiven. Liksom stöd, fan av en viss artist. Mm. Det var jätteintressant. När mm. de kom in och ville ha någon gillade bara en viss genre så visste man när de kom in nu har vi en ny skiva om det här. Mm. Så att det ju, och det var ju precis i över, övergången när Napster kom och mm. hela den här illegala mp3- mm laddningen och alla var så här, nu kommer cd-skivorna dö ut och folk började bränna massa skivor och mm. köpte inte så mycket cd-skivor så. Mm. så jag var med hela den där övergången och det har varit sån bra skola mm. och också träffa och lyssna på som jag uppfattar då är mycket gubbrock för det är mycket det som mm. som har gått hem mycket på skiburserna. det är ju mer män men också mycket kvinnor och det gjorde någonting att jag var kvinna ung tjej som stod i den skivaffären mm. och sen blev vi flera tjejer som stod där eh, genom åren och då mötte ju vi, då mötte ju vi eh, kunder på olika sätt och mm. man fick in också mycket mer kvinnliga kunder upplevde jag och också butiken hur de var utformade och sådär mm. det var ingen så här, ja, men den var inte så mörk och så, var ganska ljus och, mm så. Liksom. Mm. Mm. Men då, då var det ju liksom ett fack för Bob Dylan. Ett fack för liksom Nash en Young. Ja just
0: det. Ja. Um, Nash ja.
1: Massa musik jag aldrig hade hört talas om. Liksom. Och då kunde jag lyssna när det inte var folk där. Liksom, få en skola av och det. Och, liksom höra och få höra tips och folk. med typ Någon som gillade techno, så bara höra ja, vad, vad är det som är bra med det här? Och Vad är för skillnad på den här tripphoppen och den där, du vet så mm. Och det var så värdefullt. Mm. Så parallellt med det där har det där också varit liksom en mm. skola. Mm. Och mycket av de skivorna står kvar i det här cd-skåpet. Jag har inte gjort något av med <laughs> dem. Liksom, ja, det är väldigt kul.
0: Jag tänkte att vi skulle prata om din farmor, mm. som verkar ha varit en fantastisk människa.
1: Ja, hon var en fantastisk människa. Hon... Alltså om man pratar lite om min bana så har ju jag mött farmors klassiska eh, opera och framförallt lider via mina högre studier i musik. Om man utbildar sig, de, de genrer idag fortfarande, och det här har jag också delat mycket med min farmor för att hon, hon jobbade på de här... Eh, liksom, musikhögskolorna och, och verkade i den här världen i en tid när populärmusiken hade en länk till alltså lyssnar du på Povell Ram eller Monica Zetterlund och så, de pratar om Åsart de pratar om Schubert i mm. sina texter Just det. Liksom musik ska byggas av glädje eller vad det är för låtar idag finns det liksom nästan ingen sån länk i populärmusik upplever jag, i textförfattarna man har inte den kunskapen jag har jag har ju aktivt, det är en parentes, men jag har ju liksom aktivt med mina elever då och då bara dimpit ner och du har gjort det via andra saker, till exempel sedlarna när de bytte alla sedlar till mm. kulturpersonligheter. Då jobbade jag med mina eh, åtta, nio, tioåriga elever. Eh, vilka är de här på sedlarna? Mm. Evertog, de vet inte om det är Birgit Nilsson, ingen aning. Säger jag, men det här är en person som har liksom blivit inropad över 50 gånger när hon hade mm. offentliga liksom konserter. Och att det är så svårt idag att förstå. Inte svårt att förstå kändiskap, för det finns överallt. Mm. Men svårt att förstå att om, jag, om någonting inte har många visningar på Youtube eller i andra sociala medier. Eh, då existerar det inte som något som kan vara viktigt. Och det har jag diskuterat ganska mycket. Och där, och där känner jag mig på något sätt mellan olika generationer. Mm. Um, jag är liksom 40 och känner att jag är, är hela tiden mellan den yngre generationen som jag, som jag försöker förstå hur, hur man tänker idag mycket kring, kring, kring väldigt mycket. Liksom. Um, och den äldre generationen. Och jag, jag ser mig själv som någon budbärare mellan de där. nästan som en interpret. Mm. Men vad det lämnar mig, det är väl där jag står nu lite.
0: Mm.
1: Och även sångmässigt och så där. Jag, jag gick ju i skolan med ganska många människor som sen gjorde skivor och var programledare och alla möjliga. Mm. Ja, då Fredrik är ju en, och har fortfarande en sån, tror jag, grogrund. Det går ju tusen människor där samtidigt som alla sjung, har kör gemensamt. Mm. Plus att de då fostras in i ett sätt att tänka som är väldigt kollektivistiskt. Vilket är väldigt, måste vara ännu mer spännande idag. Att jobba där och, och verka i den miljön. Eftersom samhället idag är mer individualistiskt mm. än vad det var för 20 år sedan kan jag mm. tycka. Eller 25 när jag gick där. Ja. Så att um, och sen då... Med all ny... Eh, det är därför jag tycker det här... Det här är som en motrörelse. Podden är som någon liten pirat. <laughs> Podden där man får liksom prata till punkt. Man kan utveckla sina resonemang. Just det. I en tid när vi helst ska beröras Och eh, uppleva någonting. Någon typ av slapstick. Eller någon, någon one-liner på... Eh, på mindre än en halv minut, en minut- på mm. Youtube och sådär. Mm. Eller man skickar i flöden. Ja. Eh, då vill man helst. Och jag är likadan, jag spolar också. Ja. så här. Man har ett klipp som åtta minuter. Ja, men när börjar jag låten? Eller när, när kommer inte, kommentaren? Det här är intro, jag inte
0: lyssna på. Så det är jättekonstigt. Att man har blivit så.
1: Så det har ändrat mitt beteende ja. lite. Och jag märker, eftersom jag jobbar med barn- så märker jag att de har inget tålamod- om man inte lyckas fånga dem på ett annat sätt. Mm. Jag håller på med... Vem ska trösta knyttet av Tove Jansson? Mm. Ja, Peter Lundblad gjorde ju musik till den på 70-talet. Så då har jag liksom sjungit, visat de låtarna via en film. Så då pratade jag lite om hur saker kan inspirera andra saker. Och den filmen är väldigt långsam liksom, om man jämför med idag- mm. Om man jämför med liksom Disney-filmer och så. Mm. Självklart finns det ju massa unga som liksom special nördar ner sig på något liksom och mm. blir jättekundiga i en värld som inte jag riktigt kan. Mm. Om man tänker nu spelvärlden, mm. den är ju extremt stor. Mm. Och mycket sådana här uh, världar. Liksom. Mm. Länge, rätt länge sedan var det ju mycket Harry Potter-världen. Mm. Liksom. Symbolism. Och... Men nu liksom. ja Jag har så mycket så här stickspår och roliga. Mm. Men jag vill inte tappa tråden heller kring liksom sång. För det är ju det huvudsakliga i allt mm. det här tycker jag. Mm. Och vad den uttrycker. Och vad, man, um, och vad man som sångare och sångerska känner när man står där. Mm. Framför en publik. För det... Det är ju liksom lite både och. Att man gör, det, man gör det inför andra. Och vill gärna att andra berörs. Tycker om det. Får ut något av det. Ja. Men samtidigt gör man det ju för sin egen skull. Och för sina medmusikers skull. Och, och det där har nog ändrats lite under livets gång. Hittills då, För min del. Det här med drivkrafter. Mm. Jätteintressant. Ja.
0: För jag tänkte på din farmor till exempel. Vilken mm. enorm drivkraft att komma från. Ja, en ganska. Liksom, en, en förälder som inte har stöttat inom musik och ändå till slut blir en firad operasångerska. Mm. Eh, som. Eh, som har påverkat väldigt många människor och bli professor i sång. Det är framförallt första. som
1: sångpedagog hon blev. Ja. Hon var ju liksom... Hon hade ju mycket så här deviser. Hon, mm. hon sa liksom att man ska lära sig en ny sång i veckan. Jag har ju haft ganska många förebilder i olika genrer. Mm. Mm. Många manliga sångare och kvinnliga. Mm. När, det kommer, liksom, när jag på mig, tyckte mycket om musikal när jag var yngre... Då var det ju väldigt mycket de manliga för jag är ju andra allt och liksom ja. lågt register i min mm. sång. Men sen har jag ju märkt med sångpedagogers pedagogers hjälp att jag har en höjd också men den kanske inte utvecklat lika mycket. För jag tror man identifierar sig själv mm. ganska mycket med det sångläge man har. Just det. Ehm, och talröst. Mm. Jag har en låg talröst och det har mm. jag alltid haft. Mm. Men sen nu gick jag till talpedagog och då skulle jag ligga lite högre upp så här och prata. Jaha. Nu är jag ju lite 30 trött rösten idag men, och då blir det som att man får en lite annan identitet. Mm. För då hamnar man lite ljusare blir man lite och lite så. Och så hamnar man lite lägre och blir en annan eh, liksom tyngd kan jag tycka då. Men det som är intressant om när man ska försöka utveckla genrer, genrebredd och så, det är man Väljer ju lite olika vägar. Förr i tiden så upplevde jag att man valde vägar där man kanske tittade mycket mer på notbilden. Eller man lyssnade på vissa inspelningar och ville härma. Mm. Och härmandet är en fas. Den gör ju många när man ska lära sig någonting. Men sen, gäller det, sen är det den här om. Och nu har vi levt in ganska länge i en tid när vi omformulerar saker som redan har funnits, paketerar om det liksom om en snabb låt på 80-talet ska göras om då ska det görs, göras om idag med bara piano och det ska låta lite skört och mm. som att man är i sitt eget vardagsrum liksom. det kan vara en sån tolkning mm. nästan så att man går sönder liksom. Uh, uttrycket är ju väldigt um, är lite så och det berör ju många för att man hör det där sårbara, det krackelerade rösten ah, nästan såhär att man är på väg att gråta eller på väg att mm. mellan de här klangerna mm. men sen har man ju ett annat stilideal där många vill högre och högre, man bältar man jobbar upp sin mm. bröströst så att man kan liksom sjunga de här ah, Cylindion eller Barbara Streisand som jag tyckte om mycket när jag var yngre. Liksom. Men ska man försöka sjunga någon Streisand-låt som hon gör- då blir man så här, åh, det går inte. Ja. Men, och det är ett annat på något sätt ideal, att man, en drivkraft- att vilja bli bättre för att man ska klara av vissa sånger. Men i det så upplever jag också att det finns en, ett driv- att man vill uttrycka något- jag hör, hörde i några, någon annan av dina poddar också någon som pratade om liksom att man vill kunna sjunga så pass, bli så pass bra så man inte rösten blir ett problem med det repertoaren man jobbar med. Mm. Och det, det har jag också önskat. Liksom. Sen har jag väl känt att jag lägger inte ner den tiden på övandet för att det ska bli så. Och jag har en egen särskild röst. Och den måste få verka som den är. Mm. Och den kanske inte. Den klarar av vissa saker. Och vissa saker funkar inte. Nej. Sen kan man alltid utveckla sin röst. Men där, det kanske handlar lite om eh, lathet också tror jag. Faktiskt. Jag ja, men det är väl lätt att om ärlig. det funkar, ja. så är det ju
0: lätt att bli lat. Ja. Det alltså, funkar det inte och då måste man börja jobba. Det är så här, jag är ju lite äldre och mm. då börjar man känna att rösten funkar inte som den gjorde Nej. och då måste man plötsligt jag brydde mig alla dem att sjunga upp för det måste jag göra nu och måste tänka på att oh, nu har jag inte sjungit här på några dagar måste jag sjunga en stund för att hålla igång mm. pratade jag med, logope med logopedavsnittet om det ja. och det var ju så jättetydligt alltså, det är så och tidigare för oss kvinnor tyvärr mm. Vi kommer in i en fas nu. Mm. rösten faktiskt blir sämre och man kan gå från en högsopran ner till.
1: Det våbblas och det. Ja, det på. Men man kan ändå
0: fortsätta sjunga. Ja, ja. Och det är ju underbart liksom. Ja. Man kan inte riktigt lita på rösten på samma sätt. Nej. Det är väl det att om du har en röst som den gör det du vill, mm. då är du nöjd.
1: Mm. Men jag har aldrig haft en röst som gör det jag vill. För jag har oftast haft röstproblem i olika vändor. Och då har jag varit lite... Jag har en liten sån här, eh, skit i det mentalitet. Att här och nu i stunden så vill jag sjunga den här sången som jag vill. Och om jag är krasslig i rösten imorgon så får det vara så. För här och nu så gör jag det så här. Och då vill jag ge så mycket jag kan. För att jag har gjort massa saker. Men det får... Eh, det, det, man lägger lätt, lätt band på sig själv det, det som eh, eh, jag ser kanske att alltså att ha en turné där man kanske har 200 gig om året och så, så har jag inte jobbat eller levt mm. och då vet jag ju på något sätt då har jag hittat sätt att hushålla mm. om jag har någon spelning i månaden någon varannan vecka Ibland tre på samma vecka. Då hittar man förhållningssätt att jobba.
0: Och vad gör du då? Vilar du resten?
1: Nej, inte tillräckligt. Jag har lite bättre på det tror jag. Mm. Men för mig är ju miljö där man pratar över typ pubbar och sånt. Det är ju rätt förödande även ja, fik. just det. Där man hamnar här uppe och man börjar ja. prata liksom över andra. Ja. Då... Då, för det är ju, i mitt fall är det mycket min talröst som är mm. dilemmat. För den har man aldrig tränats. Den tror jag man imiterar mycket från ens föräldrar. Mm. Ens talröst, hur man pratar. Mm. Medan sångrösten, den har man tränats till. Jag har haft sex, sju eh, liksom sångpedagoger genom åren. Olika skolor. Och, eh, som har verkligen påverkat mig. liksom gått på folkhögskola, gått på musikhögskola, gått på ja, då Fredrik och jag har ju eh, sjungit mest som solist i väldigt väldigt många år men tycker det är jättekul att sjunga med kör nu sjunger jag ju med körer ibland och, och frontar, jag gjorde det för två månader sedan eller någon månad sedan det är också kul amatörkörer som är väldigt så här. de har också så mycket energi och vad kul att du är här och du vill sjunga med oss och underbart och ah, vad roligt det ska bli och så då när man står och sjunger framför dem. Då ger man dem energi. Men de ger ju också mig energi. Mm. För jag är ju van att stå själv och sjunga mm. med, med en ensemble. Där det oftast i mitt fall har varit män som har spelat med mig. Ja. Och det påverkar också väldigt mycket. Eh, vad det, att man ska fronta sina projekt. Och driva dem gärna. Och, Hej och välkomna. Ja. Och, vad kul att ni är här. Och idag ska vi så
0: men när du eh, själv driver med dina projekt. Mm. Är det, det mest inom jazzen? Ja. Och då är det mörkensvanggock som gäller?
1: Nej, då är, ja det är mest. Mm. Sen har jag alltid haft en förkärlek. För jag brukar blanda in liksom lite Stevie Wonder. Lite mm. Beatles. Beatles mm. har ju varit en jättestor inspirationskälla. Mm. Genom åren. Min pappa. Vi fick liksom med oss det från när vi var små. Han älskar Beatles. Och, och nu är min lilla son. Kung Yellow Samarine och nej, allting. Gore. Vi pratar ju engelska med honom så det är jättehäftigt. Ja. När han har liksom... Och han vet, oh, that's Paul and that's Ringo. Nej, <laughs> Ja, han... ja, det är helt... Då
0: drillas Ja,
1: ja, han baken. drillas, ja. Några ska drilla dem med att vara <laughs> Bayern-fans. Andra lär dem Beatles. Ja, nej, men det... Är, det, är, det är häftigt. Ehm... Mm. Um...
0: Men vad tänker du om livemusikens framtid?
1: Så, så jag kan ju känna liksom framåt och i livet överlag att på ett sätt har jag någon mission i att skapa forum för livemusik att överleva mm. Mm. för olika typer av publik. Mm. Utan att det behöver vara så, alltså ganska sjåsfritt, mm. ganska högt i tak. Mm. Jag har uppträtt på så många jam sessions där folk kommer av sig och man glömmer text och man, men vilken skola liksom och välkomnar och alla är säger ja yeah, fortsätt kör mm. eller någon, är, någon annan kör samma låt varje vecka på någon jam för att det är de fyra fem låtarna de kan liksom och, och har ändå behov av det där sammanhanget att få spela med andra framför andra. Mm. Mm. Jag är ju mest bekväm i ställen, för det har varit min skola. Ställen som har lite sål, där det lever, där publiken liksom får vara en del av. Man är inte en. Man kan vara en liten, ibland en huvudperson men också en kuliss. Jag sjunger på ming eller allt möjligt, företagsgig. Och, och många kanske tycker, ja, men det är otacksamt. Som håller på med musik så här. Ja, eller, folk lyssnar inte och så. Men i det mötet har jag också. Folk som har kommit från andra länder- eller varit turister i Stockholm- kommer fram till en efteråt. och Wow, I didn't like jazz. But this is really nice. This is different. you know. Och svenskar, I men alla möjliga. Och det tycker jag, för mig är det så här- yes, då har jag på något sätt igen- varit den här interpreten mellan- mm -hmm. lite som min farmor. Hon var väldigt mycket för det här kommunikativa.
0: Mm
1: -hmm. um, och, och, att, och att man aldrig vet- vem som sitter i publiken. Nej. Och ibland så- Ja, vissa kan tycka så att ja, det är en sån här publik. Då spelar vi bara... Mm. De är äldre, då kan de inte <laughs> lyssna på någon rock'n'roll-låt. eller oh, nej,
0: de var inte födda på 50-talet när rocken
1: kom <laughs> nej. eller de är för gamla. Det där är, det där är för svängigt på fel sätt om vi kör en soul-låt eller sådär. När jag undervisar, då kan jag ofta stänga av musik när jag märker att det blir småsnackigt. Mm. Och det är för att jag... Skillnaden mellan kan jag känna undervisning i musik och att musik finns överallt, det är att jag ska just ge någonting annat jag ska visa någonting annat under undervisningen jag visar någonting annat under det som sker, det var någon som sa på någon utbildning som jag hade många år sedan och då kom jag på, men vad? det heter ju det jag visar på någonting som mm. finns under mm. och jag fick en sån här, aha, är det därför det heter undervisning du vet, mm. Att när musik spelas, då är det musiken som är detalad språket. Man behöver inte prata massa. Sen får jag tyvärr inte till det. För att många idag upplever musik som något man kan ha i bakgrunden. Mm. När man gör tusen andra saker. Och är väldigt många sysslare. Mång multitasking liksom, på många plan. Och där har vi ju... Det är en väldigt stor konsumtion i musik. Att bara ha på det som ett ja. sorg um, Och det är också viktigt. Jag, menar, jag älskar att ha på musik om jag lagar mat eller städar eller sova. Men um, det är olika saker på något mm. sätt. Jag använder ju musik ganska mycket så. Mm. Um, när jag lyssnar. Att det ska få igång mig på olika och med är sorgsen, och jag är glad om jag mm. behöver energi och mm. Och jag försöker förmedla det också till, till om jag undervisar och sådär. Mm. att musik kan trigga de här grejerna för jag tror många är helt omedvetna om det, de bara sätter på någonting och mm. tror inte att de kanske energimässigt faktiskt mm. ändras mm. men alla klanger alla röster instrument påverkar oss tror jag. färger, former Absolut. och där är ju rösten väldigt omedelbar för mm. den är ju unik mm. och man kan man kan känna igen en röst. Mm. Vilket man, jag inte alltid tycker, absolut inte tycker att man kan med instrumentalister. Men det kan ju jättemånga som är instrumentalister känna. Ja, men det är den där italisten. Och det är det jag menade lite innan att nu är det inte så tydligt att se vem spelade gitarr på den här mm. låten faktiskt. Mm. Förr i tiden var det ju mycket studiemusiker, samma musiker på mm. jättemycket plattor. 60-70-talet. Mm. Massa plattor som var. Mm. Så, och jag har lyssnat jättemycket på de där Toto och alla de här som liksom mm. höll på med sina mm. snygga stämmer. Och... Just det. Men hela arenarocken var ju mycket så här larger than life.
0: Mm.
1: Så här, göra någonting maxat. Mm. Det är det som blir så spännande då med typ svenska visan. Och gå från de där kontrasterna, det är det jag gillar. Mm. Hur tolkar jag en... en, en ja, någon, någon sån där stor låt som... Nu får jag inget exempel här riktigt. Men ja. mm. um, mot någon sån här Cornelius Vesvik, gitarr, sång, mm. naket eller John Baez mm. eller liksom någonting som, är, som berättar något annat. Liksom. Mm. Där det ena kräver mycket röstvolym och klang och mm. coola grejer och det andra kräver kanske en annan liksom, mm. um, äkthet. Äkthet ska jag inte säga kanske men man är närvarande på ett annat sätt i rösten där det inte är hur länge man håller i ut tonen utan kanske vad,
0: Just
1: hur man fraserar tonen. Ja, ja. Har du
0: någon sån tröm, så
1: här
0: dröm, det här skulle jag verkligen vilja göra?
1: Många pratar ju om skivor eller man, man ska ge ut, det heter ju, jag vet inte riktigt om det heter spår eller vad det heter riktigt. Idag, Nej, idag mycket. är det
0: inte riktigt, men... men
1: låtar liksom. Ja. Jag skulle vilja ge ut eget material. Ja. Som jag har spelat in i omgångar. Just nu är jag emellan upplever jag en kreativ process. Att jag ska komma igång och skriva mer mm. själv. Livet har, har ju kommit har, lite emellan. Det, ja, det är
0: så? Livet händer. Ja. Men har du material som är inspelat?
1: Lite, mm. ja. Men inte helt som jag... Kanske velat. Det har också varit lite klurigt. jag har, För att jag är sån allätare så har jag... Det kanske inte har att göra med att jag är allätare. <laughs> förresten Men det har att göra med att jag, jag inte har en tydlig idé- om hur jag vill att något ska låta. Och idag är ju liksom den digitala världen att lära sig ett musikprogram. För det där har jag också försökt mig på på så Det kräver, precis som att bli bra på sånger eller instrument- jättemånga timmar och jättemycket tid att bli bra på ett dataprogram mm. och, och, och den energin märkte jag ganska tidigt att den har jag inte
0: Nej.
1: och inte tillräckligt nyfiken mm. kring, ja, vad händer om jag drar på den där regeln ja, jag kan en del men inte så mycket som jag skulle behöva för att skapa ett sound och sen har jag jobbat med lite olika producenter genom åren men kanske inte fastnat för en specifik för att jag också har den där bredden. Så då om jag går till någon som håller på med miast. Och kanske man ska spela in allt det där live. Och går man in till någon annan som håller på med pop. Då mycket pålägg. Och så ska man sjunga så exakt. Liksom, med sin egen röst. Och göra dubbl dubbleringar. Och, och då blir det lite mekaniskt. Ibland när jag hör sådana inspelningar. Så bara, ja ah, det här var ju fint. Men det är inte den där nerven. Det liksom känns att att jag kan uppleva. Att det är lite hopklippt. Liksom. Mm. För att jag kommer från den här Jazz-liksom blues-live-musikvärlden på något sätt. Så det skulle jag vilja göra: spela in egen musik. Och sen gärna göra någon typ av föreställning där flera uttryck kommer samman. Jag har sett jättemycket sådana här black box föreställningar i mina dagar. Och någon dag skulle jag vilja göra en sån. Bara kunna ha en projektor med bilder eller eh, någon dansare och sång, sång, sång. Där allting liksom vävs ihop på något sätt. Mm. Jag vet inte exakt hur det skulle vara. Men <laughs> jag hade en idé mm. för många år sedan liksom just om det här med utanförskap eller med... Ja... För det har varit väldigt mycket om det här. Vi och dem. Jag har gjort en låt som heter Vi och dom också. För att jag upplever att hela tiden att vi lever i, i den här lilla byn. Och samtidigt ska vi hela tiden ta in omvärlden. Och så vet vi inte riktigt våra egna rötter. Och så klagar vi och är arga på andras rötter. Och så blir det någon sån här rotlöshet. Och samtidigt så definierar vi oss som aldrig förr. Så jag, jag är väldigt så här... Jag tycker det är en intressant tid vi lever i men den är lite svår svårdefinierbar. Mm. Och så kanske alla upplever den samtid de lever i. Men som jag lever nu så har jag alltid haft friheten att välja ganska mycket vilka sånger jag vill framföra. Mm. Men dagen då man är sitt eget varumärke mm. då behöver man börja fundera på får jag göra det här? Och den känslan är jag, känner jag mig o, obekant med liksom. Mm. Jag tycker det har varit en frihetszon. Mm. Ja men det är klart att jag får blanda det här med det här. Det. Men den dagen du har en egen repertoar. Folk kommer få se dig sjunga hit din, hit, dina låtar. hitlåtar. Ja, Då kan inte du bara. Nu ska jag köra en Cornelis låt här. Eller nu vill jag. Just
0: det. Jag vill på något annat
1: sätt. Ja eller nu vill jag bara köra. Mm. Nu vill jag ha Queen här. Eller jag vill sjunga Showbett. <laughs> eller det. vad skjutsingen det ja. kan vara. Liksom.
0: Nej precis.
1: Så fort du. Så att. Det finns en. Så jag hittat upplever jag. Liksom. En frihet i att inte bli så erkänd. Mm. Men. I det så finns det också en längtan. Som så många andra att. Det är klart det vore coolt att ha en publik. Som sjunger med. Med en sång. Mm. Liksom. Än att man sjunger all sång på. Rosa på balen. Liksom. Det är också kul men det är ju. Det är inte mitt gebit att stå där och vara någon ev kan man, evertog. Kan man komma liksom.
0: till en blandning?
1: Ja, det är ju min toppning. Ja. Och jag har gjort det delvis, ja. tycker jag, absolut. Liksom, I projekt där det är nyskrivet. Och när man har sjungit egna sånger med körer eller ja. själv. Ehm, ehm, och blandat med andra mm. grejer. Det gjorde jag ju häromdagen när våra gemensamma bekanta... Liksom sjunga för hemlösa ett gäng låtar Just det. Eh, på deras eh, möjlighet till att få frukost en morgon så kommer jag dit och de har ett piano där sjunger fyra, fem låtar medan mm. folk käkar frukost och funderar hur deras fortsättning på deras dag ska vara liksom. och då blandade jag, då körde jag Um, under ytan med och Svensson mm. och så sjönga, one um, guitar gently weeps, och så en egen låt och sen en, någon annan låt. Va? Mm. Då var det så där. Det bara där och då jag och de som är där. Mm. Det, det finns någonting extremt underbart med det. Mm. Ja, fantastiskt. Och friörande och, liksom, mm. och få vara där i sin. Och sen tänker jag lite på det som du var inne på. Eller lite så här... Sångar om det här med... Ens relation till en sångröst. Mm. Och mycket är det ju precis som en massa andra saker. Men det blir en vän på något sätt. Det slog mig häromdagen. Det här nynnandet. Man går på stan. Ungefär som... Och det gör jag också. Fast folk erkänner inte riktigt det. Men man pratar med sig själv lite här och där. Det gör jag rätt mycket, tror jag. Um, och sången blir också ett sätt att prata med en själv. Mm. Man hör något på radio som man. Du, 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 du. Man du går på väg till bussen.
0: Har du alltid varit vän med din röst?
1: Nej, jag tror jag inte. Eller ja, jag vet inte. inte Okej, okay, om man säger så här. Jag vet, att, jag vet att rösten har varit med mig, men jag mm. har inte alltid varit vän med den. Nej. För att den i stunder har inte kunnat göra det jag vill.
0: Mm. Jag,
1: jag okay. ser att jag, jag det är ganska vanligt
0: att man, ja, folk gillar inte- när man hör en inspelning av sin egen röst- och då blir man alldeles förskräckt och tänker- och ja, liksom, det, det, här, har, det där är inte jag jag har. Det så.
1: Ja, det har man varit. Har man varit. <laughs> men jag har också liksom kommit över det- eftersom mm. jag har varit så mycket- jag har varit mer i, stu, i live har mm. men jag har varit väldigt mycket i studiosammanhang mm. också- med väldigt olika typer av saker- mm.
0: Men det är ju jättehärligt.
1: Jag har nog haft någon relation och tyckt om min röst. Men jag har blivit frustrerad över att den inte kan låta som andra röster. Aha. För jag har en ganska egen röst. Aha. Och då har jag velat så här, vem låter jag som? Nej, jag vet inte. Mm. Väldigt många människor jag känner kan säga, ja hon låter som hon. Mm. Men jag kan inte säga det om mig själv. Och jag har inte hört någon annan som kan säga det om mig mm. själv heller riktigt. Så jag hade någon sån här blandning mellan att vilja vara någon, det var yngre, någon sån här Bett Mittler, liksom när hon höll på i mm. sitt SF, liksom på något sätt. Och någon, ja, jag vet inte, Vad mer riktigt. Och, och någon jassi, ja, jag vet inte. Så det har varit mycket det där, att jag vet att jag har någonting unikt, och det är också något konstigt att leva med. Mm.
0: Nu har vi pratat om många olika saker. Zoe, tack för ett jätteintressant samtal. Tack själv. Du har lyssnat på sångarpodden. Och vill du ha mer information eller få länkar till artister med mera- så gå då till vår egen webbplats www.sangarpodden.se Vi hörs!